0: Ugga buga, här är den igen, det 24 avsnittet av Ylesportens podd med Antti Koivokangas och undertecknad Chriso Wojär Antti, hur står det till, Tack,
1: jättebra, fantastiskt soligt och fint väder, det är måndag, det är september, vilket jag personligen inte mindar, så att jag kan inte klaga själv då.
0: Alldeles utmärkt, en alldeles fantastisk. nu är det väl officiellt höst och officiellt en fantastisk höstdag i Helsingfors, så att lite men bara lite så skär så, dig själen att, att sitta inne i studion en, en dag som den, denna. Men äh, Antti, jag har följt med dig på sociala medier här under veckoslutet och, och, och vad ska jag klämma till mig för, för beskrivning? Jag har varit imponerad med vad du har sysslat med, kan du kort berätta?
1: Tusen tack, jag är lite imponerad av mig själv också. Jag har valt så delta i med... Det som heter Nuxio Classic Trail Marathon, det vill säga ett äh, skogslopp i Nux i Esbo. Och, äh, det är 42 kilometer, och äh, ni som kan ert Esbo vet att den där Nux terrängen för den östra bottningen motsvarar typ Himalaya eller Alperna. Så att, att jag nog plågar mig själv i det som sist och slutligen blev 20 timmar och 21 minuter och delar för att kriga mig igenom det där. Men jag klarar mig för det de dro som det heter i Vasalopps sammanhang, det vill säga för det liksom målet stängde och, och sen man bla, bara blev så där att kom också i mål. Äh, jag hade tränat skapligt, är oerhört nöjd med min prestation jag är så sjukt sjuk i kroppen idag så att du vet inte. Det är som att gå i trappor eller komma in i bilen är utmanande men äh, det ska nog gå. Jag var lite stolt över att min aktivitetsmätare efteråt visade på att jag hade alltså procentuellt sett 1297% aktivitet för den där lördagen, när 100% är då så där att man ska komma upp till en skaplig nivå som hobbymotionär. Så att en sån helg!
0: Mm. Och nu antar jag att uh, ni som lyssnar håller på att dö av nyfikenhet då ni funderar på vad det är som låter där i bakgrunden. Jo, det är veckans gäst och det är ingen annan än Mikaela Ingberg. Du är med via Skype. Uh, första frågan kanske är att var befinner du dig?
2: Nå, det här är faktiskt, ja, tack, tack ska ni ha. Roligt att vara med. Det här, det här är faktiskt första dagen på mitt nya kontor. Så det var en som kom och knacka på och hämtade något post åt mig, mig här. Så att, att jag sitter för tillfället också. Om jag ser ut så är det en och himmel. Och, och stolen i Kina så förstår ni att jag befinner mig i Vasa. Aha. Och, och det här, jag sitter, eftersom man inte får göra reklam. Om jag nu har förstått rätt på, på, på den här radion så, så kan jag väl kalla det Varsas fotbollsstadion sitter jag vid.
1: I Ylesportens sammanhang har vi ju alltid pratat om Sandviken. Så du kan säga att du befinner Aha. dig på Sandviken.
2: Ja, 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 så jag sitter här. här.
0: Mm, ett bra ställe. Ni
2: är nya för idrottsakademin.
0: Ja. Yes! Okej, okay. Va, vad säger vi Antti Mikaela? Ska vi köra igång? Alla
2: gånger! Ja, vi kör. I den här första halvleken
1: av idrottsportens äh, podd Koivukangas Voyager är vi featuring Michaela Engberg, dessutom en återkommande gäst vilket är jätteroligt att ha dig tillbaka så ska vi pra prata om de stormar som, som funnits kring finländsk fridrott och fridrotsförbund äh, Vi har haft Anti-Roskanens sjätteplats som den bästa placeringen i ett äh, floppkantat EM i Berlin som ändå har Pratats om i ganska negativa ordelag. Sen följde hela Ronja Oja-Gate med förbundet som fick ta en massa skit för äh, ojämlikhet i hur man behandlar sina idrottare. Och så hade det också pratats mycket om laganda under EM, att den var obefintlig. Det är kanske lite svårt att se idag när man tittar på den lagandan på friidrottslandskampen i veckor. Med Fors, men Mikael, om vi börjar med dig som gammal landslagsfriidrottare, många år äh, i sådan, just i den grenen som det har stormat så mycket kring... Äh, med allt det här i bagagen under de här senaste månaderna hur tycker du att, att, att den finländska friidrotten riktigt mår?
2: Nå no, det är förstås att ska man ta det per gren eller som alla 20 grenar eller, det finns ju många sätt att, att se si på det och, och många olika nyanser att beroende ser man på, på det här vuxnas EM i Berlin eller ser man på junior EM, de olika junior EM och VM som har varit under sommaren och, och så här att, att så, så får man säkert lite ganska olika svar nu att, att det är klart att det är de här vuxen som, som syns, syns mest och, och, och kanske och hörs mest också i media och då blir det ju mycket kring det här och sen hade det väl kanske varit, varit ganska tacksamt att, att det här förbundet kanske inte har skött sig som man kanske skulle alltid borde göra speciellt i sin kommunikation och, och sånt här så då, då har det varit ganska tacksamt för Media och andra förstås då också att, att påpeka att allting, allting fungerar inte som det ska i förbundet. Men att vi ska nu säga att, att uh, jag håller med. Det finns mycket som skulle kunna och, och borde göras bättre. Och, och jag, jag skulle vilja säga att i alla fall i början av år 2000-talet så, så, så sköttes det tycker jag i alla fall bättre. att, att det här Men uh, det blir en, en intressant höst och vi får ju hoppas att det här för med sig tryck på att, att det måste ske några förändringar också.
1: Men är det så att det, det du efterlyser också som gammal fridåttare för du säger att det var bättre för. för jag har ju nog upplevt det som så att, att med så här många bäckar små så, så kan man ju inte bara fortsätta som förr, det vill säga någonting måste ändra, something's got to give så upplever jag det åtminstone.
2: Ja, det, det var ju mycket, mycket diskussion här i 2010-talets eller 2010-talets början att, att nu blir det förändringar och men men det här ska vi säga att den nya ledningen har kanske inte riktigt fått, fått den utvecklingen åt rätt håll och, och framförallt kanske inte vare, eller på grund av dålig kommunikation fått med och förstå fått ut i fältet att, att vad är det man försöker åstadkomma och, och vad är det som ska bli bättre och, och, och så vidare att, att där har man nog stort, stort frågetecken och, och det här sen så är det ju Ganska enkelt egentligen att, att köter du för det första kommunikationen till idrottare som vet varför görs olika beslut och, och, och val. Varför prioriterar man någonting istället för någonting annat och allt sån här. Så, så då kanske det finns förståelse också för det men att, att som helhet så, så nu har förbundet all orsak att se sig i spegeln. Och, men att, att det här sen då om man vänder på det så som jag ser det så finns det ju i dagsläget också mycket lovande juniorer i många olika grenar. Jag minns, skrattade med mig själv faktiskt här och minns att, att jag tror jag var med kanske i en var det kanske det med sportmagasinet intervju 1993 i slutet av sommaren efter junior-EM och, och det här, då minns jag också att det var en, någon som, då blev intervjuad och, och fick frågan att ja att finländska fridrotten är inne i en svacka just nu att, att det här och då hade vi jättefin framgång på junior-EM att, att sig ni nu som de nya räddarna av friidrotterna. Så det, det tycks som att det, det, det har varit en sån här nästan pågående diskussion de senaste, kan man säga nästan 20 åren, att, att friidrotten är en Men att, att nu måste vi konstatera att, att det här, de senaste 5-6 åren har varit lite djupare svacka då man säger redan på, på, på 90-talet pratar de om en
0: Mm. Jag tycker Mikaela, du, du lyfter fram en poäng som jag också vill, vill vidare utveckla för. Uh, någonstans så har vi i, på många håll i Finland fortfarande det här kollektiva minnet hur, hur fridrotten såg ut i Finland vad framgångar beträffade på 70- och så kanske på, på 80-talet. Då var ju fridrotten Finlands nationalgren eller en av dem åtminstone. Uh, det var kanske den här legarelden som, som samlar folket i tv-sofforna. Uh, nu för tiden tycker jag att ishockey är nummer ett och, och i utövare så finns det också andra grenar som fotboll och, och innebandy som går, går för är det, det är bara faktum. Uh, och jag tycker att det här är värt att, att komma ihåg. Uh, den här massan nu vilken det ska hittas de här diamanterna, de som ska nå den ultimata världseliten, så det, den har krympt. Och, och då är det väl ganska naturligt att, att antalet världstoppar som finländsk friidrott producerar minskar. Och det här kanske inte alltid en någonting som jag alltid kommer ihåg i, i, i den här debatten. Uh, intresse för friidrotten, det är ju fortfarande väldigt stort, det ser vi på, på tittarsiffror. Det, det må vara vilken friidrotts som helst, stortävling, elittävling eller Finland-Sverige-landskampen. Men, men uh, vad jag efterlyser, jag kan inte gå ner på, på detaljnivå, för jag han kan inte hantera det. Jag vet inte vad som sker bakom kulisserna. Men, men jag skulle efterlysa ett, ett system som, som kanske vårdar ditt talanger som, som finländsk fridrott. De facto har fortfarande lite bättre eh, resurserna. Jo, de är små. Men, men om, om jag ser på det från mitt utanförstående perspektiv skulle jag gärna säga att, att tränarna skulle vara en aspekt som, som förbundet och fridrättsfolket skulle fundera på. Kan förbundet och klubbarna göra mer för att idrottarna får sin personliga tränare med sig på ett träningsläge. Om jag uppfattar det rätt så är det inte, så är det inte alltid fallet. Och, och för att göra en parallell så, så ska vi lyfta fram det vad vi gör på Finlands vänst håll. Jag tycker att SFI i fridrotten sköter sig alldeles fantastiskt bra jämfört med vad fallet är på, på många andra håll här i Finland. SFI och SFI-klubbarna vårdar de här talangerna jag talar om i snitt bättre. Och, och resultatet är, så ju entydigt att SFI-föreningen klarar sig exceptionellt bra i till exempel Kalleva-spelen. Och, och det här har ju sin tur lett till att, att finskspråkiga idrottare också vill, vill höra till den här SFI-familjen. Så att, kan SFI vara en, en, en motor för en, en förändring? Jag tror inte att vi talar om, om stora saker som behöver förändras, men, men SFI tycker jag föregår med gott exempel.
2: Ja, jag håller nog faktiskt med dig helt och hållet där, där Chris. Så att... Att just det här att äh, det, helt enkelt ta hand om bättre de här juniorerna, de som kommer upp, de som är beredda att satsa. Alla kommer ju aldrig, alla talanger kommer aldrig att satsa allting på idrotter och det kan man inte kräva heller och det är helt förståeligt. Men att de som verkligen vill satsa och vill försöka se att, att var, var finns mina gränser? Hur, hur långt kan jag komma? Så de så, så skulle det vara viktigt att, att ge en chans och faktiskt sen ordentligt vara med i, i deras vardag och se, se att, att hur kan man bygga upp ett, ett fungerande system. Och, och, och det här gällande SFI-friidrotten så, så håller jag nog också med att, att där kanske då, om vi på något sätt att man är lite närmare de här idrottarna och, och kanske tröskeln att be om hjälp eller försöka hitta gemensamma lösningar är, är kanske då betydligt lägre än än på finspråkiga sidan, och, och det ser vi som, så, precis som du sa. Det ser vi i, i, i frågan om att, att många finspråkiga idrottare väljer att, att byta till en svenskpråkig förening för att, för att vara, en, vara en del av den gemenskapen.
1: Ja, det är ju roligt att, att man tänker på vad Sefi gör och sen var alla de här först, liksom andra utbildning och alla de här akademifunktionerna som Mikaela du är en del av idag. Så att egentligen när man tänker på finländska friidrottare, eller idrottare överhuvudtaget så finns det ju så sjukt mycket möjligheter att få hjälp längs med den där vägen. Säg att du är 14 år gammal och, och du ska välja gymnasium så att, uh, som är ett bottniskt talang på, sig vad ska man nu säga, 800 meter uh, du kan välja att gå i idrottsgymnasium, ja. Men inte behöver du gå där heller, för det finns massor av gymnasier i Österbotten som ger dig möjlighet att ha idrottsgymnasium till var med morgonträningar och allting sånt här. Och koordinerat tillsammans med många andra grenar. Sen när du är färdig där och du har varit på SEFI-läger längs med hela vägen och kanske kommer in i landslagsverksamheten, så väljer du att föra i till en studieort där du får egentligen skräddarsytt allting åt dig för att kunna bli akademiskt utbildad, men också göra det på idrottens villkor. Så att, att man har ju alla tiders möjligheter med omgivningen kring som stöder när om man tar vara på dina möjligheterna. Sen måste du fortfarande har lite talang och vilja och marknadsvärde och kanske lite flyt ja, det... men, men liksom sådär att jag tänker bara att, att herregud vad vi jobbar med den där stigen för att göra det så otroligt smidigt som möjligt att nå, nå världstoppen just med att det finns på varenda stadium längs med vägen
0: så otroligt mycket hjälp mm, Ja, men, men samtidigt så, så slås jag av, av den här uh, diskussionen och det som har kommit fram om, om hur knappa resurser det trots allt handlar om uh, finländska fridrottare som inte når Superskärnestatus har i princip två sponsorer. Och, och det här har, har jag hört från många håll: många inrättare bekräftade: det är föräldrarna och det är folkpensionsanstalten i form av studiestöd. Uh, räcker de här resurserna till för att göra den där satsningen som jag tycker Mikaela också efterlystade, det vill säga att verkligen ge hjärne? Att man inte behöver fundera på en tentor eller, eller på att uh, ha pengar till hyra. Jag vet inte om, om det här ändå är, är riktigt tillräckligt. Det, det är ett jättebra system som, som du men ja, det är möjligt att det behövs mer.
1: Men säger du, mycket som är en del av det där systemet? För att jag menar, nu, nu, gör, ni ju, nu, gör, nu gör ni ju ett yttersta, men att är det bara luftslott man bygger upp, eller finns det konkret någonting där bakom?
2: <laughs> nu, nu finns det ju konkret där bakom, men att, att nu är det ju, vad ska jag säga, det är lite som det där mitt emellan era båda. Att jag håller med båda, men att, att just, pratar jag faktiskt här på förmiddagen men med en pappa också som, som det ringde gällande, gällande ett tsan här så finns för studerande idrottare och, och, och det här. där har man då, är en stiftelse som som Urho i i början av 70-talet har grundat för stödja studerande idrottare men i kriterierna finns det exempel nämns det att gymnasiestudier inte är, är det här godkända utan utan det krävs andra studier till yrken, yrkesutbildning eller på högskolenivå. Och, och det här, han ringde, han bor inte ens här i området men jag råkar sitta i den här, den här styrelsen. Så han ringde och, och frågade att, att varför tar man bort gymnasiet? Att hans son går på ett idrottsgymnasiet i Finland och, och det här har valt att åka dit, flytta bort hemifrån uh, i dagsläget så ger inte folk, folkpensionsanstalten någon slags understöd om du inte är 18 år, vilket betyder att två första åren på gymnasiet, du bor borta hemifrån- du har hyra, du har matkostnader, du har kanske träningskostnader- som kanske kommer upp igen, till och med 500-600 euro på en del ställen- beroende på hyresnivån, letti i huvudstadsregionen på ännu högre. Och, och du får ingenting egentligen från folkpensionsanstalten- förrän du fyller och, och Det här där är kanske då en, ett exempel på att, att det finns alltid någon som... Det blir fast i, i föräldrarna då att, att hitta mm. den här finansieringen- på, på kanske 500 euro i mån per idrottare. Du kan hända att du har flera barn som är idrottare- så det gäller ännu fler. Och det är klart att, att tyvärr så kommer ju sen i någon skede pengarna också in i spelet- men att, att själva systemet finns. Men sen att, att hur kan vi hjälpa dem? Ka, hur kan vi hitta lösningar- så att man också kan se till att, att det får inte vara fast i, i de här föräldrarnas plånbok alltid. Att kan en idrottare faktiskt välja att, att göra en satsning och, och flytta bort hemifrån och söka sig till ställen där de har... Proffs- och landslagstränare som, som har ansvar för, för den vardagliga träningen redan i, i gymnasiet.
1: Allting är ju lite liksom kekkonens fel här nu. Så där gick det ändå bort. <laughs> Kille på urke. Han var väl fri själv? Vänta bra på helikopter! Alltså, ja, han var väl
0: en
2: Jag tror han var höjdhoppare faktiskt.
1: Ja, ja, ja. Men det där, pengarna är en, en jättestor bit av det här. Det, det, det stämmer. Vi kommer att kring det.
2: Nej, no, det gäller ju inte förstås bara fridrott att vilken sport som helst, att, att är du alpinist så är in, inte det många ställen du kan bo i, i Finland eller i Norden ens om du vill satsa mm. på din grej på andra stadiet och, och vill åka till ett idrottsgymnasium till Gällivare eller till, till någon annat ställe i, i, i Finland så... Det kräver, kräver ju otroligt stora satsningar för, för de familjerna.
1: Det är sant, det är sant. Uh, om vi lämnar pengarna här och konstaterar att det inte finns, <laughs> det är väl den <laughs> så, så tar jag gärna fasta på det här med laganda. Jag minns, Mikaela dig som en, som en idrottare som inte bara var väldigt fokuserad på det du gjorde själv, utan också väldigt mycket uh, på, på det som andra omkring dig gjorde. Och, och om jag nu inte har helt fel... Så var du väl nog i kaptensrollen i, liksom, i sammanhang när det begav sig till Finland Sverige. Hur har du följt den här diskussionen på, på den non-existenta laganden i den finländska EM-truppen till exempel? För att äh, nu, är, nu fastnar vi i det där det dig, att allting var bättre förr. Men, <laughs> men, men, men lite så upplever jag kanske att det var.
2: Ja, alltså ja, jag, jag fungerar väl än. Jag har nu inte räknat. Kan det, kan det vara närmare, inte nu riktigt tio år, men kanske nu... 28 år fungerar jag som, som landslagskapten på damsidan och, och det här. Det är klart att, att, att man kanske inte riktigt rakt av kan jämföra finkampen med ett, ett stort mästerskap. Men att, att nu skulle jag säga att, att det kommer ju mer automatiskt när du har en jättestor grupp. Och, och just i, i en landskamp där du inte behöver på sätt och vis fundera på resultat utan du funderar bara på att slå vissa idrottare att du ska placera dig bättre än den andra vilket jag tycker är en styrkan i landskampen det kan vi komma till senare men, men sen nu skulle jag säga på samma gång det att att det här, nu behövs det också en sammanhållning och, och gemenskap för att få kunna, kunna prestera det bästa möjliga i ett större mästerskap det är det att man har en bra sammanhållning med sin rumpskompis eller, eller med de tränare som finns på plats eller är det hela laget mm. så det är säkert olika från person till person men att, då var det i alla fall en sån grej som fick mig att, att, att det här presterade bättre i mästerskap om jag hade, som, som man brukar säga, en bra filis mm. men att, att sen att, att hur mycket kan man göra själv för att bygga upp den där filisen på ett stort mästerskap och, och hur mycket behövs det, den helheten runt det att att nu minns jag att det någon gång varit lite så här ledarna mot, eller idrottarna mot ledarna- och, och då kunde vi kanske bygga upp det kring det att, 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 det här att, att man måste ta ta den där inspirationen därifrån man kan hitta den.
0: Mm. Ja då jag läste vad vad, vad det sanna kämparen Kristina Mäkelä och Ann-Mari Kortes var är nog ganska förbluffad och jag vill betona det här att jag har ingen orsak att, att betvivla på mm. vad va, vad de ja. sa i den här, här artikeln för för yle och Orhäl. Uh, för, för jag trodde faktiskt att det är en ganska självklarhet för ett fridrottslandslag, om vi ändå kallar det, i samband med ja. ett EM då Finland hade, var det 40 idrottare på plats, att man satsar på trivsel och att man satsar på, på samvaro en del. Uh, jag är inte så säker på att det här nu nödvändigtvis skulle leda till, till bättre resultat, åtminstone över hela linjen. Men nu kan det hända att någon av i skulle prestera bättre på grund av att, att de känner sig bekväma och, och är på gott humör och, och, och har fått den där inspirationen till exempel av sina lagkamrater. Men, men det kanske är inte huvudpoängen i, i min då, i det här fallet kritik. Alltså, uh, jag kan inte förstå varför man inte vill ha samvaro eller åtminstone skapa förutsättningar för det. Jag tror det var uh, det här... Uh, Sanna Kämmeränen som sa att varför kan man inte till exempel bara hyra eller be hotell att vi skulle få ett rum för finländska idrottare där man får, får vara tillsammans. För, för, för det kan vara de stunderna som gör att man får motivation. Kan jag tänka mig i alla fall en, en regnig decemberkväll att gå till, till äh, träningshallen eller någonting i den stilen. Att, att komma ihåg det här att det var så roligt där och, 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 och oberoende hur det gick i tävlingen så ville jag uppleva det där igen så att det här har väl också tydligen varit en, en diskussion i det svenska landslaget, och där har man gjort förändringar i det svenska idrottsförbundet och tänka kring stortävlingar, och det efterlyser jag nog, nu också av det finska förbundet.
2: Jo, ja, där, där ska jag säga att, att till exempel redan på, på det här juniormästerskap, där det antingen så att, att det är många olika grenar, de ligger oftast, oftast under, under det här olympiska kommittén. Men redan där till exempel för tävlingar där du är allt från 15-17-åringar till, till exempel så, så satsar man ju jättemycket just på den här sidan. Och, och att man har, jag säga det, att, att det är ju inte något svårt att, att boka ett extra rum och använda det som sin lounge eller, eller kafferum eller här att idrottarna om inte vill sitta för sig själv på rummet. Så kan det gå, gå till det här rummet och, och sitta tillsammans med de andra, till exempel och se på tävlingarna på TV, eller, eller just gå på en kaffe, eller sitta och spela lite kort eller, eller vad man nu hittar på. Men att, ja, jag skulle nog säga att, att förbundets största ansvar är ju att se till att de här möjligheterna finns. Inte kanske vara den som funderar på att okej, okay, vad ska vi ha för program idag. Utan, Se till att, att de yttre omständigheterna, som ett exempel, just ett, ett extra rum där, där man kan träffas. Om det då är ett mötesrum eller ett hotellrum så, så det, det kvittar ju egentligen att, 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 att se till att de här förutsättningarna finns. för att Jag tror att många skulle utnyttja dem och, och det har jag själv sett på, på det här både sommar- och, och vinter där jag har, har varit jobbat. Att det, här, det är nog sånt som idrottarna uppskattar, att, att man kan gå och sätta sig där och, vem som nu råkar sitta där på samma gång... Då så, kan man lite fundera, fundera kring, kring kanske idrotten eller någonting annat i livet. Att, att den här denna sociala sidan tror jag med de här yngre idrottarna speciellt blir viktigare och viktigare.
1: Mm, jag blir automatiskt, Mikaela tänka på sticka sig. Om du minns <laughs> ja, det. Vilken fantastisk från, grej. Billigt, <laughs> ja. engagerande, grymt genomslag i sociala medier. Och, och bara liksom någonting som enade truppen. Man enades kring något så banalt som att sticka. Blev det inte en filt typ åt, åt, åt presidentarvingen? <går> Eller något sånt här som de sista och slutligen utmynnar i? Det vill säga, det var, det var ju fantastiskt enkelt och det behövs mm. ju inte enkla medel. Och det och precis som PR säger exakt, det var. Exakt. Det handlar ju precis som Mikael säger om att skapa, skapa förutsättningar. Hey. Uh, men om vi ändå pratar här om den finländska fridrotten så, så uh, jag, jag hade nog en, ett, ett gåshuds ögonblick. Förstås hade jag ont i hela kroppen där så att titta tittade på det här, det här, här avslutande 1500-meterslopp. Men, men jag såg inte så mycket på tävlingen Jag såg att det gick vägen där Men jag tittade dit på innerplan och såg det där engagemanget kring ett mm. lopp. Och, och såg de där idrottarna, kamerorna framme. Och, och, och liksom, så då fick jag liksom gå så att Jag var med på några av de här fridrottslandskampen. Och då, mitten på 00-talet, Göteborg bland annat. Och, och, och fick uppleva det där på ort och ställe. Och nu var det ju så sjukt häftigt sent på säsongen. Alla kompisar samlade banket på kommande. Och en sån där duell då dessutom i slutet som gick hemma lagets väg. Så blev det ju så där, lite förvånad när man sen läser äh, Mats Wennerholms text. Äh, under rubriken. Lägg ner skit. Nu Karin ju inte ens där igen heller. Uh, jag menar, vad ska vi säga om Mats? Ska vi, bara, ska vi, ska vi låta honom hållas bara?
2: Alltså jag, 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 jag har inte läst den där men jag har sett lite kommentarer men, men jag är nog nästan 100 procent säker att, att han har nu bara sitt fredagen och, och det här utmaningen oftast med landskampen har ju varit det att i Finland har man länge funderat om man har en fredag-lördag på två kvällar eller ska man ha den lördag och söndag så att det är lördag kväll och, och, och söndag förmiddag eller dag. Och, och det har gått lite från och till och, och alltid är det sämre med folk ena dagen och bättre med folk andra dagen. Och, och det här, nu, nu måste man ju medja att, att nu var det ju ganska stor skillnad om man jämför fredag eller lördag men jag, jag kan också... Nästan slåvar att om Mats skulle ha varit på plats på lördag så tror jag nog han kanske inte skulle ha skrivit den här. Utan jag är ganska säker på att han, han skrev den efter att vad han såg via TV efter fredagens tävling.
0: Mm. Mm. Han är ju ut för att provocera och, och sälja sin ja. tidning och få klick så det, det är helt... Det, det ska, han, det ska han i princip göra, det är hans uppgift. Uh, och han är mästare på att pro provocera. Uh, vi är väl överens om att kampen inte ska läggas ner. Men däremot så kanske i uh, skuggorna av den här stormen så tycker jag faktiskt att, att när de har en del poängar som är värda åtminstone att fundera på. Mikaela du är inne på, på en av dem, det vill säga att, att är det här optimalt med fredagskväll, lördagskväll? Jag skulle gärna gå i framtiden med, med min son, men tills vidare det är det många år innan jag kan gå med honom på en kvällstävling så att, så att man ja. äh, drar undan mattan för, för barnfamiljer med, om tävlingarna slutar först klockan tio. Sen kanske jag också håller med honom om att själva tävlingen och sändningen och, och, och det hela kunde kanske lite mer än nu komprimeras. Den, den stundvis så, så hände det ganska lite. Nå, sen, sen det som jag reagerade kanske allra mest på i negativ bemärkelse då jag läste Hans Kolumba det att, att uh, han säger att Finland och Sverige satsar för mycket på bredd och att det ska vara på spetskompetensens bekostnad det kan jag nog väl inte, inte hålla med om, Kakapellas rullor som vi brukar konstatera med, med, med Kai Kunnas. Jag, jag tycker inte att det här uteslutar varandra. och, och Som jag var inne på så, så inte har vi inte resurser i Finland att det skulle satsas på stor front, på, på en jättestor bredd i Finland. Utan det är, som konstaterar att det är folkpensionsanstalten och föräldrarna som, som är stora finansiärer. Och ska man säga dem att nej satsa istället på den här Oliver Hellanda det det, liksom, det faller bara platt hans resonemang i mitt tycke ja, Jag håller med jo, jag,
2: jag håller nog också med att jag har svårt att se att, att, att jag, jag tror inte Oliver Helanda får mindre pengar fast man arrangerar <laughs> finkampen för, med tre representanter i, i, i det här alla grenar. Att jag tror att tvärtom så är det någonting som, som sporten i, i sig själv och, och framförallt också de idrottare som ligger på nationell nivå det är viktigt att, att, att de har också någonting som man satsar mot. Att I dagsläget så, så ha, har ähm, gränserna både till EM men framförallt också förstås VM och OS så de har hela tiden skärpt. Och, och, och nu Till exempel då bjud så, så det här i år krävdes det 59 meter för att komma med till Berlin när man för två eller fyra år sedan behövde 56 eller 57 meter. Att, att Det här är också någonting som man ska komma ihåg att, att om man börjar att, att enbart satsa på de som har möjlighet till mästerskap efter att kraven har höjts ytterligare internationellt där, så, så då tappar man nog väldigt stor, stor, stor grupp idrottare. Mm.
1: En sak som Venezuela också lyfte fram där var ju den här, den här case Daniel Stål. Att det var så fullständigt löjligt att han kommer dit rakt från, från Diamond League och kastar ett kast och, 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 och dominerar. Jag tyckte det var nästan den skönaste biten av hela Sverige-kampen. Det vill säga att han gör det. Mm. Att de från förbunden mm. rådar dit honom och han, han är fantastiskt humör när han kommer. Och då jag såg sändningen så visste jag inte ens om alla de här problem han hade. Vi, vi hade bort ljud eller vad det var. Men att, att liksom, han kom in bara dit och glädde in på festskorna och hyppade 68 meter och sen som sådär. När är festen? Att liksom, den där betydelsen också för att vara en del av någonting större i fri där du är så ensam under dina där morgonpassen under de där långa nötningarna att få kunna komma dit och faktiskt få tävla och då, han kommer från världseliten med taxi från Helsingfors och flygs in från Diamond League och sen har du en junior som gör sin första tävling någonsin och får smaka på den där hetluften och känna att wow, det är det här jag vill sträva till det som då är shit för Daniel Ståhl helt onödigt att göra, så är kanske det största som har hänt den där unga idrottaren som sporrar den att satsa vidare det är, som, det är som så mycket ingredienser i den där soppan som gör att, att jag tycker så mycket om den. Och sen är det ju lite slow-tv över det också. Klart att det är långt och utdraget, men ta nu svenskarna som är helt stört kära i Vasaloppe. Mm, Herregud! Det <laughs> ja, tjejer ju ingenting och sen stickar Raul Olle eller vem du <laughs> som brukar vinna. Så det, är, det var <laughs> kanske fel <här> gren. Men
0: liksom att... att, att, att det är inte så himla bra att alltid. Mm, yes, jag, jag tycker att vi är jätteöverens om att, att Finland, Sverige, landskap är en fantastisk institution, en klassiker och vi hoppas alla att den lever vidare. Jag är lite oroad i sammanhanget över publikintresse och du talar om de som kommer på plats till stadion i Sverige. att där tycker jag det har sett lite klänt ut. Stockholms stadion är ganska liten. Den borde man kunna fylla, tycker jag, för att skapa den här stämningen. Ulle uh, Ullevi var bra till en början, men sen blev den på tok för stor alltså Göteborg. så att så att där är mitt största orosmoment om och kring den här fantastiska Sverige kampen.
1: Men kanske vi lämnar Sverige-kampen for now och så ser vi fram emot en ny kolumn av Mats Wendenholm nästa år och fantastiskt rafflande roliga strider bland idrottare på banorna under dagarna två.
0: Vi går vidare med andra halvleken. Precis som förra veckan så tar vi pulsen på tre aktuella idrottsliga frågor. Och precis som förra veckan så inledde vi med Kimi Räikkönen, vem annars? Uh, Kimi var ju nära att ta sin första Formel 1 seger på vad är det, långt över fem år igår i Italien. Men han slutade två bakom Lewis Hamilton. Nå, nu gör starka rykten gällande att Kimi inte får fortsätta i Ferrari, att han kommer att ersättas. Och, och min fråga till er är hur mycket förlorar Formel 1-världen? Om Kimi slutar eller ens byter till ett mindre, ska vi kalla det, fashionabelt stall. Jag
1: hoppas innerligt att han inte byter till ett mindre fashionabelt stall. Utan ska, ska, är, det, är det slut på Ferrari om han knackar in på de levnadsår som han gör just det, så då ska, han bara, då ska han bara ta sin rock och gå. Uh, jag tycker personligen att nu, det är ju en profil... Uh, fattigare den där serien blir. Och inte bara ur finländsk synvinkel. Nu har inte jag hunnit läsa den här boken som har hyllats till höger och vänster ännu. Men det kommer jag att göra för att det är en fascinerande historia. Och det är en sån personlighetstyp som, som den där grenen behöver. Och, och, och det som störde mig igår när jag tittade på det här loppet och konstaterade att, att det skulle ha varit, varit så otroligt poetiskt att han skulle ha fått vinna där på hemmaplan inför alla till sin och visa att han är nog en otroligt bra reserförare som vår expert skulle säga uh, men, men att han inte fick göra det och ge mig liksom den där oron den kryper in i mig att han kommer att lämna, lämna planerna som bara med with a whimper istället för with a bang han har ändå varit på podie 100 gånger men liksom bara 20 av dem högstoppet, det är lite för få segrar och framförallt man tänker på att det är januari 2013 han har vunnit senast Gå vinn en tävling och sen smäller du fast dörren och säger Ich habe fertig. och så njuter du av pensionsstunderna. Det är liksom min förhoppning för då blir det en legacy att förvalta. Jag ska hoppas att faktiskt att inte han ska fade away utan att han ska burn out med en triumf här på slutet.
2: Ja, jag, jag, jag tror ju nog och hoppas också att, att, att det antingen eller att, att på något sätt han har ändå varit med så pass länge att jag tror att om Ferrari säger att, att, att nej nu, nu, nu fortsätter vi tyvärr, nu får inget nytt avtal så, så då skulle jag också som sida att, att det är nog ett bättre alternativ att säga att okej okay, tack och adjö att, att det här. Men jag tror att, att det är nog inte många som, som inte har sett åtminstone en, en 5-10 eller, eller motsvarande intervjuer eller parodier eller, eller annat på honom under åren och, och det här kanske till en början så tyckte vi alla att, att kan han nu inte börja prata lite tydligare och kan han nu inte svara lite det ena och det andra men att, att det är på samma gång lite, det är ju precis som ni säger att, att det är en personlighet till i, inom grenen och, och det är hans, hans sätt att vara och det har ju blivit en egentligen han har fått smekna med Iceman eller, eller vad, vad han har också via det att, att det han är kanske inte så, så, så det här långa ut, utföranden och kommentarer och spekulationer. utan det är ganska så där rakt på sak när han uttalar sig. Men att, att det här, man har ju ändå som sett nu att och han visa med, med det här på position här i in, också att det finns kvar ändå där. Mm. Det finns där och, och, och han kanske som känns nästan som att han som hittat lite som börjar hitta tillbaka till det. Så det skulle vara synd. Om inte Ferrari erbjuder ett fortsatt avtal, men att, att om de inte gör det så, så hoppas jag nästan också se att han säger att Auf
0: mm. Nu har jag ju någonstans den där sista Mohikanen i ett led av personligheter i formel 1 som från James Hunt till Nigel Mansell. Och till och med Kekke Rosberg tycker jag var en stor mm. profil i sina tider. Så att, så att, nu är det väl en sluta sen på, på en era av det här. Uh, profilerna då han av. För jag ser, de är så, så pass formaterade, de här yngre förarna. De vet hur de ska bete sig. De, de har sina färdiga svar som kommer från ett kassettband från, från ryggmärgen. Så att uh, visst blir Formel 1 tristare utan Kimi, tycker jag. För att uh, igår var, det, var första gången på länge. Så åtminstone jag tittade på ett lopp mm. och var nervös. samma var här. <laughs> ja, alltså, oj, tänk om han vinner och vad roligt det på något sätt skulle vara. Men men, men mm. uh, om det jag, ja. jag, jag Kort akkar... referens bara till, till ja.
1: Kimi, för jag kommer att tänka på det, det blev alldeles nyss här klart är jag på sociala medier att slatan ska komma ut med en till <sklut> självbiografi. Och, och no, det de de är lite samma sak där liksom med Kimi, att de, de, den sista Mohikanen, en sann profil. Uh, hans första bok heter Jag är jag tycker den här pretto-titeln på tvåan som han skriver tillsammans med Mats Olsson är ännu bättre. Vet ni vad den ska heta? Nej. Jag är fotboll. <skr
0: <autoclut> <skrutt> Okej. Okay.
1: Och sen tror jag att trean kommer att heta Jag är färdig när den sen kommer ut. Men jag tycker det är Så, liksom intressant. Vi får,
2: yes. vi får vänta på de memes no, om den heter på engelska I am sucker. <laughs>
0: Men hej, det där var en bra åsnebygga för jag tänkte att vi skulle fortsätta att prata fotboll. Finlands fotbollsdamer, även kallat ibland Helmarit misste ju dessvärre sin chans att, att nå VM då man föll i fredags stort borta mot Spanien. Det här är chefstrenaren Anna Sinjels första kval och det är, i och med det nästan över en match återstår borta mot Österrike. Men så sådär mer allmänt om vi talar damfotboll i Finland, är det mer moll eller dur just nu?
1: Min symfoni är ganska blandad för tillfället så tillvida att det har, blivit, eh, det har uppstått en svacka mellan framgångsåren och de framgångsåren vi är på väg tillbaka till som inte skulle ha behöva uppstå om man ska vara lite snabbare att reagera inom finländsk damfotboll eller framförallt flickfotboll för på flickfotbollssidan så går det så otroligt bra eh, vi har ett VM-klart landslag vi har eh, 19-åringslandslag som på allvar i en EM-kvalturnering utmanar Frankrike och faller bara knappt mot Frankrike och, och, och kan liksom konstatera att, att de är jättebesvikna för att det inte blir en slutspelsplats. Det vill säga ambitionsnivån har höjts sen länge. Uh, tekniskt taktiskt så är de här tjejerna på en helt annan planet än vad, vi, vad för några år sedan då flickjuniorer hade massor. Men det fanns inget tydligt fokus. Nu finns det det. Och bara som exempel så spelar vi till exempel våra tioåringar för tillfälle uh, distriktserie och möter där bland annat flicklag som spelar då ett år äldre flickor med oss. Och tidvis, spelmässigt, så spelar de här tjejerna shortan av våra pojkar. Yeah. <laughs> Taktiskt-tekniskt. Det vill säga att det är bättre fotbollsspelare. Det är färdigare fotbollsspelare redan som 11-åringar än vad våra 10-åringar. Och det ger mig hopp framförallt om att vi ska tillbaka till en topp. Men vi måste, vi måste tillbaka till EM och till EM-slutspel och, och den nivån. För att vm Ögland börjar vara ganska tight. Det är 24 lag med i ett VM-slutspel och där rottat till nio platser från Europa är tillgängliga. Så det är det oerhört svårt. Men EM har vuxit till 16 lag och ett EM står bakom knuten den 21- eller den 21, 21 ska jag säga. Och världen väljs i december bland en ansökande det vill säga EM kommer att gå i England och dit ska Finland där området, ingen tvivel för nu är, det, nu är det färdigt ramsat nu ska, nu ska den där nivån höjas tillbaka där den ska vara för att med de här massorna som kommer bakifrån nu på 3-4 år spelare som kommer att vara i bra åldrar och hoppelligen liksom i bra klubbar också så, så finns det hopp Ja
2: Jag tror nog också att det är en tillfällig svacka att vi hade Fina år och, och bra EM-turneringar på 2000 talen, Men att, att det här, just den här övergången, att, att det har lämnat bort tjänster- som no, några generationer däremellan. Och, och lite som att, att, det här, att få de här juniorerna nu sen att ta följande steg. Precis som man, i många andra sporter, att, att man klarar sig bra juniorerna- men att kunna ta det där följande steget nivåmässigt så fort som möjligt- och, och vara med där i hetluften- och, och det här, redan dessa tycker jag har varit positivt att, att nu har man ändå under sommaren nästan regelbundet sett, sett någo nyheter om finska damspelare som, som har gjort a, nya avtal utomlands att de har nu tar Adelina Engman till, till det här vad är det väl Chelsea och, mm. och, och det här no, huruvida har, de har hon är varit eller, tidigare också Juventus men att andra också som har åkt i, i, till Italien och, och så här. Och, och jag tror att, att via det här Plus att vi har de här juniorfrangångarna så, så kommer det att bli en, en väldigt bra blandning Av de här som har erfarenhet Men också de här unga som kommer hungriga Och vill vara med De har spelat redan VM De, de ser som inte EM som Det är helt självklart för dem tror jag är deras huvud i mm. Att de kommer att vara med i och, och då är ju alltid den här mentala sidan också Att, att, att det är självklart Hej, klart vi kan, vi kan pressa Frankrike eller, eller de andra länderna. Det är kanske som som man tar de andra nordiska länderna där de har det på, på det här damsidan. Att, att de har klarat sig till och med sämre än Finland juniorerna. Men när de kommer upp på damnivå så vet man att, att Sverige, Norge och Danmark de är med och kämpar i platser till, 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 förutom förstås EM men också VM och OS. Men att, att Finland ska kunna ta det där följande steget och, och vara en av de här.
0: Mm. Jag vill lyfta fram det, det finska bollförbundet och vi har också i, i den här podden Risa och olika finländska idrottsförbund i, i sa, olika sammanhang. Fridrottsförbundet fick säga en här tidigare i podden. Men, men bollförbundet gör nog en del saker rätt i det här sammanhanget för att lyfta damfotbollen. Dels så tycker jag nog att den, den signalen man har haft länge, det vill säga att man satsar på meriterade chefstränare för Damlandslagen, André Jäglert, som nu Anna signal det är en sak. Men en viktigare i sammanhang, och det har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet är det faktum att, att bollförbundet, jag vet inte vad jag ska kalla det, sponsorerar, betalar del lön för finska talanger som inte annars skulle komma utomlands till större ligor. För att äh, de här, det är ändå småpotatis fortfarande, damfotboll i, i länder som Italien och så vidare. Så att äh, för att vissa av de här finländska spelarna ska komma ut till, till Italien till exempel så betalar man en monatlig summa i lön helt enkelt. Mm. Då, för att de ska ha råd att leva och spela där proffsigt. Och det tycker jag är alldeles fantastiskt. Då, att man har de resurserna och sätter de här resurserna på det så är det bra.
1: Mm. Det är ju lite lik med vad Madame Hocken har gjort. Mm. Och det är fantastiskt bra att man väljer en kärntrupp och satsar på dem där det kanske mera seniors men det, det är bra att du lyfter fram det där för den resurseringen behövs också för att det är ingen självklarhet att man, när, även om man skriver på för Chelsea så är det inte som sådär att man inte kan göra nå planer för resten av sitt liv man kan inte liksom, sk skulle vi ha haft en 25-årig kille som skriver på för Chelsea med ett mångårigt kontrakt det skulle vara ganska lugna puckar sådär, mm. på lång sikt uh, det gäller inte att Lina Engman även om de har oerhört bra förutsättningar framförallt att utöva sin idrott så att, att det är bra att de här stödfunktionerna finns också det håller jag med om
0: mm. Hej, uh, alldeles uh, korten nu här. En av veckoslutet snackisar uh, vad det faktum att jokerit är rasande på tidningen Helsingin Sanomat. Orsaken är att Hesari hade på pärmen på sin månadsbilaga Kokaus i lite, en redigerad bild på Jokerits logo. Om ni inte har sett den så, så ser den ut ungefär som följer: det är Jokerits logo och i mitten av den så finns Vladimir Putins ansikte inklistrat, bildredigering alltså. Men, men om vi struntar i den här logodebatten och istället fokuserar på det som var Putins kärna i själva den här artikeln, det vill säga Jokerits ryska bakgrundskrafter och vad de har för tentaklar ute i den ryska politiken och den ryska eliten. Uh, vilka tankar väcker det här nu? Är det fem år sedan, jokerit uh tog steg till, till kh säger vi.
1: Jag är nog mest bara förbryllad en, en, en hommage en eloge till Sami Sillampär författaren till den här artikeln det djup han har gått på för att utreda de här den här tacklarna vart allstans de sträcker Jag föll alltså av tåget många gånger så jag hamnar liksom återupptad tråden och väntas nu, vad var hela den här Vemtimo Schenk och var var otroligt, otroligt otippat ändå att de sysslar med det de gör, det vill säga förlustindrivande ishockey i Helsingfors, Jag kan liksom, det, det är där logiken tar slut för mig med tanke på allt annat de har, och, och vad andra flashigare är när det finns här i världen att utö, om man vill ha en, liksom en sån här sporthobby eh, som man bara gör för sitt höga nöje skulle för få någon form av kicks så jag inte vet jag om det är hockey i Ilmala, för min del som ska ha prioritet ett på den listan med de cash stacks som de här killarna sitter på. Men det är fascinerande läsning. och rekommenderas för alla vänner av god journalistik att ta del av den där artikeln.
2: Jag måste nog säkert ta och läsa artikeln. Bilden har jag sitt och den här diskussionen med att det finns med, med, om och, och med att det finns de här bakgrundskrafterna så, så vi är vi säkert alla bekanta med och, och det här, det är klart att det, det är det här om vi pratar om, om idrott tidigare där det inte finns pengar så kommer vi till, till en av de här andra ändarna Menar du pengar ändan. där
1: det inte finns idrott? <laughs>
2: <laughs> så, så, ja, det är en bra poäng det också så, så det här då, då, ser man att, då ser man ju också att vad det är som styr. Att, att det är det enda, i princip, lite för att realisera men att, att det här det som avgörs är pengarna. Att man brukar kanske inte säga så att vad finns bakom de där pengarna- så är jätte, jättemycket då. Att, att då är huvudsaken att de kommer in. Men sen är det ju intressant, precis som Antti sa- att, att hela den här helheten med att, att man går på minus- många, 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 många miljoner varje år, men fortsätta med det. Att, att det är en sån här hobby att, som man nu finansierar och, och just det här att, att det här, man har nu då valt Jokerit i Helsingfors <laughs> som, 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 sin, som en, en sån här del av det. Men att, att det, det är ganska intressant helhet. Men på samma gång så är det ju också intressant att det väcker så starka känslor i Jokerit när det lyfts fram. För att jag menar, det är ju inte frågan om nu har jag inte som sagt var läst artikeln men att, att det är ju frågan om fakta egentligen mm. att, att och, oberoende om det är en, en klubb eller en idrottare eller, eller vad det är frågan om så alltid kommer det att, att fundera att vara ligga bakom saker och ting och, och vad påverkar vad och beslut som görs och, och, och så vidare så att, att det ska bli en intressant läsning och jag ska nog faktiskt se till att jag läser den här artikeln. Chris, du mm. har
1: ju levt igenom både, både Liga-Jokker i och sett deras uppgång, och framförallt kanske uppgång, mm. för att det var ett, ett stabilt ligalag, och sett den här hela transformationen då, till, till att det har blivit ett östimperium äh, med, med pengar som, som äh, bakgrundsfaktor. Du måste ju ha, ha någon reflektion kring det
0: här. No, jo, rent idrottsligt så, så gillar jag att kunna gå och kolla på KHL ishockey här i Helsingfors för att, för att uh, nivån på hockeyn den, den är högre än i den finska ligan och också i övrigt så så de här matcherna de håller väldigt hög klass. Men <laughs> sen, sen sen tycker jag nog att då också då jag läste den här Helsingin Sanomats artikel. Och, och det var ju inte mycket så att säga som som chockerade där utan det var bara en bekräftelse på vad, vad man anar sig till eller redan visste, mm. att till exempel de här så hör faktiskt till Vladimir Putins allra innersta krets. Mm. Och med tanke på vad Ryssland så där världspolitiskt har med de, de senaste uh, åren med, med uh, invasionen av Krim och hur man uh, påverkar eller försöka påverka demokratiska val inte bara i USA utan också, också på andra håll så, så det gör ju nog att, att den där känslan blir lite olustig att ändå en så anrik klubb som sysslar med en så fantastisk juniorverksamhet som Jokerit nu förknippas med det här så samtidigt så det bör ju sägas då att det här ekonomiska så nu var det ju ett ok för Jallis Harkimor som var ägare att Jokerit inte var en på väldigt länge, mm. inte egentligen sen man flyttat till Helsingfors-arenan. Ja. Så, så någonstans där ekonomiskt så har jag en stor förståelse för att han, han på så sätt ville lämna skeppet att han inte har längre det här ekonomiska ansvaret. Ja.
1: Nej, det är nog en, en, en intressant saga och, och, akur och länge för att livslängden på de här KHL-berättelserna tenderar ju ibland att vara ganska kort. Det att det händer går upp och det går ner. Jag menar, när intresset svalnar och säger att någon faller i onåd inom den inre kretsen vilket ju är väl dokumenterat i vårt östra grannland sedan 1300-talet, 1100-talet att det går väldigt snabbt sen när du faller i onåd så, så, så vem vet var det där ändå landar men, men på plus lär det ju inte landa
2: när det ska vara intressant att veta att finns det någon slags backup plan för, för de människorna som, som det här jag vet inte hur många finns kvar bland dem som, som det här har varit med lite längre än, än den här eran inom Jokarit och, och hur tankar och diskussioner förs där att, att se man som att hur länge hänger de med här och hur länge finns det möjlighet för att hur, hur länge kan en förening det är klart finns det pengar bakom så okej okay, vi kör 10 miljoner på minus och vi ser till att vi har flashiga evenemang och, och matcher och, och allting ser bra ut utåt men om, om det hela tiden blir minus på sträckan så mm. i något skede så kommer det ju nog att ta slut
1: Också den här podden kommer i något skede att ta slut. Precis som ni gör varje vecka avsnitt 24. Lyssnar på Mikaela Ingberg, gästar, Chris Ovoervi och, och mig självan till Koivokangas. är klassisk. Den är den vanliga. Det är de tre snabba frågorna. Och korta svar på dem. är. Jag tar mig friheten att börja här och uh, konstaterar att uh, ni får välja mellan tre alternativ. Vem av de här tre skulle ni helst ha varit? MacGyver, Maverick från Top Gun eller Marty McFly från Tillbaka till framtiden?
0: Det här är ett ganska enkelt svar för mig. MacGyver. Tänk vad häftigt det skulle vara om man skulle kunna vara på fester. Eller i vardagen bara. man skulle Agnes, man kunna lösa de mest tinkiga situationerna med hjälp av. Vad ska jag hitta på? Kanske lite Jesus-tejpligt, par gem och fast en burk med läsk. Herregud vilket liv man skulle ha.
2: Ja, jag måste nog faktiskt också välja MacGyver här. Ja, att, att, jag tycker annars också om lite hans här här förkärlek för problemlösning. Så att, att det här fasten Maverick, jag menar han kommer att vinna sitt... Morsvarande OS-guld och fixar, fixar hem allting. Men i alltså, långa loppet så, så absolut nu med kva, gav, för att För problemen ju, i vardagen tar ju alltid slut.
1: Vitsig, Mikaela, Nu måste jag nog kolla dina historiska fakta här. Talar vi om samma Maverick nu? Jag tänker alltså på Tom Cruise och Hachmo i Top Gun.
2: Ja, det
1: är nog. Det är nog länk. Bara så vi även. jag minns inte om han var en
2: matchen eller inte i den. Nu är Ghana. vi på rätt.
1: Nu är <laughs> vi på <rätt>. ja, <laughs> Bra. Playing with the boys. Uh, jag <laughs> är ju själv som historiker benägen att välja Marinic Fly. Alla gånger. Uh, ah. lite, lite sådär en, en DeLorean på gatan och en sväng till ti det här, Det är egentligen vart jag vill det, det, det skulle fascinera ja. mig men bra svar av er också, men jag tror faktiskt att i alla problem som MacGyver hade på 80-talet så det finns en app för det nu för tiden
2: uh, det måste man kolla Ja.
0: Kriso, din fråga yes. den här veckan uh, det pågår en debatt i det verkar som om i hela Europa, men framförallt på, på sociala medier- och, 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 om huruvida sommartiden ska slopas. Vad tycker ni? Är ni redo att kasta systemet i sopkorgen- det vill säga att man två gånger per år måste flytta klockan?
2: Jag kan väl kanske börja säga att alltså, jag har ju som inte någon skillnad. Nu skulle jag säga att det förenklar vardagen. inte märker jag varken när man fly, byter till sommar eller tillbaka till vintertid- att det blir sådär jättestor skillnad i vardagen så att, att förenkling av vardagen och jag säger ja.
1: Jag skulle tidigare ha sagt att jag gärna för vi körde en japansk bil för där jag inte kunde ändra klockan. <laughs> det gjorde att vi hade klockan rätt i bilen. Och det här är
0: den där bilen som kallades Ove.
1: Uh, när nah, gu guldove kom före det här okay. var Steve the silver bullet och han hade fel tid halva tiden av året, men nu när vi har bytt upp oss då till Baltasar så har det här problemet löst, så för mig är det, nu är det faktiskt helt galet. skulle du ha frågat mig i fjol så skulle jag ha sagt att jag slår på absolut så har vi sett rätt tid i bilen alltid, men, men jag, jag, jag sållar jag mig till ej och sannå kategorin, för de som bryr sig låt dem fatta beslutet, jag ställer mm. mig efter dem
0: ja, Jag tycker om era svar här för jag är själv var ju sådär små förbluffad över att den här, den här frågan väcker så stora känslor att uh, har vi faktiskt inte större problem att, att debattera i, i, i vårt land men, men det om det så om jag måste svara någonting så, så säger jag att jag älskar de här ljusa sommarkvällarna eftersom jag är mer en kvällsmänniska så om, om man beslutar att slopa sommartiden vilket jag inte bryr mig så hemskt mycket så då hoppas jag att Finland går över till den här centraleuropeiska tiden för att jag hellre då i så fall har ljus på, på kvällarna än, än har ljusa morgonar Bra sammanfattning. Jag
2: håller, med. jag håller med.
0: Mikaela, du är
1: dessutom nu den här sköna typen som, 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 som helt har på all form av förhandsinformation från, från ja, oss andra. Så vi vet ju. absolut ingenting vart att det här barkar. Senast handlade det om golf. Det minns jag.
2: Ja, ja nu, nu tänkte jag som så att, att det här, eftersom jag nu då ändå är, är före detta fridrottare så, och det är övergångsperiod blir, kallar man det oftast september som så här när tävlingssäsongen börjar ta slut och, och man kanske har några veckor och och kan ta det och göra, göra lite vad man vill med tiden och, och och det här. Och då kommer man så där osökt fram till att att det här då kan man också äta lite lite mer fritt vad man tycker om och, och så här. Och då är frågan till är sött eller salt?
0: Sött 7 dagar i veckan och två gånger på onsdagen. Eller söndagar brukar man väl säga. No, det, hur som helst.
1: det är intressant att du nämnde det. För jag, 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 jag måste bara åtge den här korta anekdoten från Nox i veckoslutet. Jag har alltså inte ätit godis på sju år. i Oj, i, 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 i I ren purd ja, form. Exakt! Och till saken hör att jag tänkte för mig själv i mitt stilla sinne att, att jag köpte en, en, en liten chokladstång av ett anrikt finlängs märke. Blå i färgen. Och bar den med mig som drivkraft att om jag drar igenom de här 42 kilometrarna, om jag klarar det här, så då är belöningen det. Att för första gången på 7 år äta sju. Och så kom jag i mål. Och så såg jag på den där Och så stoppar jag den tillbaka i väskan. Ja, åt inte <skratt> Så jag säger salt. Jag är liksom i pizzaform för mig. Det är liksom det okay. jag faktiskt. Så kriss och sött, jag salt. Fick man kanske säga att båda då? Men det är ditt svar, Mikaela.
2: No, alltså, nu nu skulle jag ju också ta som så här Jag tycker nog om Måste jag erkänna pizza och hamburgare framför allt Men Jag är nog sån Sån det här sockermänniska Att det är något hemskt <laughs> Att jag håller med Chris och, Jag brukar säga att om inte jag skulle ha varit idrottad, Skulle jag säkert ha levt på godis Men att, att när man är idrottare så måste man Äta lite mer hälsosamt Men då jag hade mina skräpdagar, en gång i veckan oftast på träningsperioden och lite mer då under den här övergångsperioden så då var det nog framförallt sött.
1: Butsi, vad bra. Så, andra, oss, så, yes. så nu sitter ändå sötisarna, alltså fridrottarna och, och mässar, hela, alltså hela september man får dra?
2: Det beror lite på, på en del har ju kanske något tävlingar kvar men nu brukar det vara som sådär en, en, en par veckor kan man ta det ganska, ganska sådär lugnt och jag minns bra från från det här faktiskt kan det vara finkampen för två år sedan med Tammerfors och jag så Senita Eriksson och, och några andra efter tävlingen och de hade varit, hade varit och köpt massor med lösgodis.
1: Oh, vitsig, vad Vi önskar alla fridrottare där ute som är mitt i mässa i september en en skön höst och tackar dig Mikael Engberg för din närvaro i den här podden. Du får återkomma här längs med hösten. Vi är jätteglada att ha dig med. Tack för att du vara med. Och så konstaterar vi som vanligt att tack för att ni har lyssnat där ute. Ni hittar oss på Yle Arena naturligtvis, men också därpå. där på är till exempel på iTunes och på Spotify. Vi hörs igen nästa vecka.